0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día Tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Diego Boris, Merlo, Inamu Docente y músico, dúo faunos Recitales ambulantes, ayer Músicos Independientes, Ley Nacional de la Música, Álbum de Artistas Populares. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También cada uno de nuestros episodios los encuentran en Spotify, ponen la frontera universidad. Y ahí estamos. Quiero saludarlo, invitarlo un ratito para charlar aquí en la Universidad, a Diego Boris, su recorrido en el Inamu, pero también su, su historia con el arte y todo lo que tiene para contarnos en un rato, en lo que se puede, en una charla radiofónica más que en una entrevista. Diego, ¿cómo estás, Damián, en la Universidad? Un gusto.
1: ¿Cómo andas, Damián? Acá todo, todo dentro de todo, reordenándose bien, en lo personal, muy bien.
0: Bueno, cómo ¿cómo viene este...? Este casi comienzo del segundo semestre del año, vamos transitando junio con la con la enorme voracidad que tiene el tiempo, ¿no? Pero cómo cómo te, te toma esta segunda parte del año.
1: La verdad es que muy bien eh, nosotros acabamos de terminar todo un proceso en realidad hay una parte de un proceso que que yo estuve ocho años al frente del Instituto Nacional de la Música de su fundación hasta hasta ahora y se ha logrado bueno que quede en, en reemplazo de personas que están en, en la misma en la misma sintonía que venimos del mismo, mismo proceso digamos organizativo asociativo federal así que la verdad que que muy bien con eso son esas historias que que no es como a veces dice una letra de Calamaro, que todo lo que termina termina mal. En este caso terminó muy bien una etapa, empieza otra. Así que la verdad es que muy, muy, muy contento por, por esta transición. Eh, hicimos creo que todo lo que pudimos hacer con un organismo nuevo y se cumplieron todas las, las expectativas que, que teníamos. Y ahora, bueno, se inicia otra etapa. Pero bien, es, esas cosas que salen realmente muy bien. Y por otro lado, también iniciando eh, una etapa de, de recuperación también de, de de la música como un lenguaje de expresión, que, que yo dejé ahí como como en, en pausa desde hacía por lo menos 12
0: años. ¿no? Qué bueno qué bueno eso de retomar, pero al mismo tiempo también, eh, qué, qué, qué enorme desafío hablar en el cotidiano metiendo frases de la música popular argentina no tengo un gran amigo que, que lo nombro que es maurito Maliano, que, que tiene que tienen su glosario cotidiano frases de, de artistas populares y vos ya metiste una ahí de calamaro solés hablar así con con amigos con familiares che mira como dice fito tal cosa es un, es un, es un ejercicio espectacular ese
1: sí algunas veces de música y otras citando algunas referencias en la historia o en la cultura, así bueno, San Martín es alguien que uno cita mucho, a Jaureche, pero también algunos compañeros y compañeras de actividad, el flaco Spinetta o, o Charlie, en algunas frases a veces pintan mejor la realidad argentina que, que cualquier noticiero de época que, que, que estaba diciendo una cosa totalmente contraria a lo que sucedía.
0: no Estás, estás en esta transición, le digo a, a Diego Boris, que desde el comienzo estuvo con el INAMU, a veces cuando cuando hablamos con alguien que escribió un libro, Diego, intento que nos cuente cómo se dio, no, no, ni siquiera la primera línea que escribió el libro, sino cómo surgió la idea, ¿no? Nos contás cómo fue este este proceso y después nos metemos con la música también, como como este lenguaje de expresión que recién decías, pero ¿te acordás cómo nació, vos estás en este proceso de salida, del INAMU, pero ¿cómo, cómo se dio que, que vos estás desde el comienzo?
1: Claro, no, en el comienzo podemos situarlo de esta etapa, porque podría ser inclusive mucho antes, pero de esta etapa en el año dos ¿Sí? mil, cuando un grupo de, de artistas autogestivos independientes decidimos juntarnos y en ese momento es generar la unión de músicos independientes. Hay dos mil, año dos mil ocho, dos mil nueve se, se formó la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes, ya con distintas asociaciones en diferentes provincias, y desde esa identidad fuimos a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, logramos los fondos para el Instituto Nacional de la Música, pero todavía no estaba la ley que creaba el Instituto Nacional de la Música, un órgano de fomento, y eso lo logramos en el año 2012, el proyecto que proponíamos fue votado por unanimidad, entonces a partir del 2014, que fue la fecha en que en que a Celsa Medoglán como vicepresidente, a mí como presidente nos nombraron, arrancó ya la construcción de este organismo de fomento que es el Instituto Nacional de la Música. ¿no? Entonces eh, si bien esta, esta experiencia arrancó en el 2014, veníamos ya pensándolo y, y buscando la forma de, de que se, se se construya este derecho desde el año 2000 cuando nos juntamos. eso fue un poquito la clave, el demostrar que nos podíamos juntar, no, las personas que nos dedicamos al arte para hacer nuestro aporte a, a cambiar o a mejorar desde nuestra mirada eh, las condiciones en las cuales se hace música en la Argentina.
0: Muy grosso el momento que se cristaliza, ¿no? Porque mira vos todo el recorrido que contás, en cuanto a tiempo, desde el 2000 hasta que finalmente te da formalmente en el 2014. ¿Qué, qué pasó ese día? ¿Porque o oh, te, te, ¿Te costó caer? Te, te, ¿Cómo fue ese ese día puntual?
1: Sí, en realidad, como al ser un proceso de, de, de construcción hubo como varios días como claves, ¿no?, en el sentido de cuando se aprueba la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual, sí. fue clave porque se generaba el financiamiento para un órgano que no existía, era raro que es el Instituto Nacional de la Música, pero en mil 2009 no existía, digo recién en el 2012 se logró la aprobación, entonces fueron como determinadas situaciones que fueron claves y que, bueno, en el 2014, el, el, el nombramiento, tanto de Celsa como mío, fue como la culminación de una etapa y, el empiezo, y, y empezar otra etapa, ¿no? Ya sí. o sea, lo que era todo la, la, la conquista del derecho para pasar a, eh, a hacerlo efectivo, a hacerlo concreto. Entonces fueron todos como pasos que se fueron dando, que, que si bien hubo momentos culmines la aprobación de, de la ley que crea el Instituto Nacional de la Música, el 28 de Noviembre del eh, 2012, digamos, o otro la aprobación de la ley de medios, digo, u otro cuando salió, eh, digamos, el decreto que nos nombraba Cersei a mí. Fueron varios momentos.
0: Estamos hablando con Diego Boris aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Diego, y tu relación con, con la música, me gusta siempre ir a los comienzos. ¿Tenés, tenés esa primera fotografía? Que te linkea al arte, digo, tres o cuatro años arriba de una mesa, siendo el, el centro de atención de la familia o de amigos, o la maestra en el acto de San Martín, ya que lo nombraba, dice: Che, mira, hay que hacer de general San Martín, y vos tenías ocho o diez, levantaste la mano, te subiste al escenario y pasó algo ahí, y un vínculo estrecho y también irrenunciable con el arte. ¿Cómo fue tu comienzo?
1: Acá también tiene que ver algo familiar, eh, mi hermano, algo mayor que yo, Gabriel Macio, con el dúo Fantasía, sí. él estaba en una compañía discográfica, era, había sido como la revelación, estamos hablando de muchos años a, atrás, año y tres, era la revelación de la revista Pelo, les había ido muy bien y estaban, habían firmado un contrato con una compañía discográfica que era nacional, pero que parecía multinacional. ¿Sí? Entonces él tuvo un conflicto con esa compañía, casi todos los artistas tenían conflicto con las compañías porque las condiciones eran terribles, y estuvo, y después de eso quiso arreglar. La realidad es que a los 20 años, 21 años, era la promesa, era una de las promesas de la música de rock, eh, sobre todo el dúo acústico, y a los 24 años. Prácticamente dejó de hacer música porque ese contrato lo inmovilizaba. Eh, yo que era un poco más chico me di cuenta que eh, por ahí no pasaba la construcción de un proyecto, no solo artístico, sino de vida a mediano y largo plazo, y me hice músico independiente, autodidacta religioso,
0: sí, sí.
1: fundamentalista,
0: ultra -autodoxo. Sí, o sea, eh, perdón que te interrumpí, que estaba sobre sí, con el concepto, pero, pero te, ¿cuántos años tenías vos y te diste cuenta en el momento o te diste cuenta haciendo la retrospectiva y charlando con él, ¿cómo fue eso? No.
1: Fue en ese momento yo tenía dieciocho años, mi hermano veintidós, una cosa así y de repente de estar en las revistas no como 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 de las promesas no y de tocar y de venir a veces de una gira con el doble de lo que ganaba mi viejo por ahí en ese momento eh, pasó a nada, a no poder grabar y se, y se sintió mal, se deprimió digo y dejó la música de hecho durante mucho tiempo eh, entonces ese punto fue como un punto de inflexión para encarar los proyectos artísticos desde otra lógica y de construir herramientas que ante la, el, digamos, la, la imposibilidad de acceder a lo que era la superestructura, porque las compañías discográficas no tomaban a ningún músico que se haya ido por conflicto a otra en ese momento, tener una alternativa y que lo autogestivo, independiente, pueda ser un camino transitable posible, ¿no? Por eso uno se hizo como músico autogestivo sí. eh, desde, desde ese momento. Paradoja de la vida, digamos, nosotros logramos, bueno, la ley del Instituto de la Música, el Instituto de la Música, y el en el año 2015, cine, o sea, mediados del 2015 iniciamos el proceso, se logró en el 2016. Recuperamos el catálogo de Music Hall, sí. o sea, todo lo que eran los discos de esa quiebra pasaron a ser propiedad de Dinamo. Music Holly era la compañía en la cual había grabado a mi hermano. Mirá, o sea vos... que a veces los círculos se cierran ¿no? desde de, de, de lo inesperado, porque la quiebra estuvo desde el año 1994 y el Inámulo recuperó en el 2015. ¿no? Así que, que esas cosas de, de la vida que bueno permitieron cerrar un círculo para poder justamente darle esos la, la administración de esos discos a los artistas, a los intérpretes principales. Así pudimos darle a Gustavo Santolalla, a la gente de Arcoiris, los discos de Arcoiris, a León Gieco, sus diez primeros discos, a Charlie, Pedro, David y Juanito Moro, lo de Ceru Girán, a Raúl Porcheto, a Miguel Cantillo, a Miguel Mateos, al, al Negro Rada. no esos discos que al, al hijo de papo los discos, los discos de papo blues a, digo a, a los diferentes artistas a Vírgol lo de la pesada mm. digo, a Daniel Toro sus discos digo eh, que fue como un acto de digamos de, de, de justicia porque esos discos tuvieron 20 años sin poder ser editados
0: qué bueno qué bueno esto que contás, Diego porque fue también como como un cierre de círculo por supuesto profesional emotivo familiar de reparación histórica con todo lo que significa el arte, el arte el arte sanador, y también qué, qué mirada admirable tuviste a los 18, porque vos en ese momento, con la historia de tu hermano, te podrías haber calentado con el arte y con la música, y vos decidiste seguir en ese mundo, pero de una manera alternativa, porque vos podrías haber dicho, che, mira la música no, y me pongo a estudiar, que tal vez lo hiciste, no lo sé, y te lo consulto, tal, te podrías haber puesto a estudiar ingeniería o arquitectura, y te ibas del arte.
1: Sí, un, paralelamente, justamente, uno ha estudiado cosas que no tienen que ver con la música, que tienen que ver con la lista del sistema, pero, pero sí, pero cuando terminé, digo, la decisión fue siempre por la música. O sea, pero era como una cosa de, era, había que tener, una salida laboral por si la cosa iba mal, sí. entonces, entonces estaba bueno hacer eso, eh, hay toda una teoría con eso, el cuchillo y Samuel era abogado, hay toda una teoría con eso, pero pero por la duda terminar el estudio pero dedicarme Pura y exclusivamente a, a lo que tiene que ver con música. Yo di clase eh, como docente en sí. escuela secundaria, digo, muchos años, digo, todo lo que tiene que ver con la música, pero pero sigue sí, en lugar de, de quedarse como en la bronca, la mejor, digamos, herramienta para, para eh, enfrentar una injusticia es cambiar una realidad sí. que la genera, ¿no? Y esa era como, entre comillas, la mejor venganza.
0: Con Diego Boris estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. ¿Y cómo fue el recorrido con, con la música contigo eh, haciendo y transformando esa, esa realidad desde los 18? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu recorrido, Diego, desde la primera vez que, que te subiste un escenario, la, la, primera, la primera banda y algunos, y algunos momentos mojones que vos quieras regalarnos en este recorrido, reitero, arbitrario y, y en veintipico de minutos que podemos charlar en el aire de Universidad?
1: Básicamente siempre tratar de ejercer eh, la libertad artística, o sea mm. si alguien se hacía autogestivo o independiente era para generar proyectos o situaciones diferentes. Eh, arranqué digamos con, con música de película, así mientras tanto eh, hacíamos nuestras canciones pero después planteamos recitales o videos no 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 convencionales eh, me acuerdo del recital que hicimos cortando la calle sí. eh, de Callao y corriente hasta lo con un camión año mil noventa y siete año noventa y ocho en un barco en la boca año dos mil en un tren eh, locomotora y un vagón playo de once a Moreno, después tocamos en la base Marambio de Antártida, hicimos discos con gráficas diferentes, estas cosas se pueden encontrar en YouTube, eh, eh, digo siempre tratando de correr un poco el borde del ejercicio de la libertad artística ¿no? porque si uno era independiente no era para ir a los formatos convencionales no, claro. eh, sino justamente para ir a otros lugares de hecho cuando hicimos el disco 20 años de mi amor el tema de difusión duraba trece minutos digamos era como un delirio pero bueno justamente eran situaciones de eh, disruptivas con respecto a, a, al arte ¿no? pero sí. pero la verdad es que siempre vi cómodo en ese lugar y demostrando que la autogestión podía ir un paso más allá de lo que podía ir, eh, digamos, el sistema así artístico convencional.
0: Sí, sí, te iba, justamente usaste esa palabra, te, te lo iba a preguntar, es es también, no sé si es una presión, ¿no? Porque la presión la podemos utilizar para otro otro tipo de contextos, pero, pero todo el tiempo la demanda de ser disruptivo, también es una gran autopresión delante del espejo, no... ¿no ser convencional o, por ejemplo, a vos te sale de manera natural siempre buscar caminos alternativos?
1: Es como manera natural, es lo que te entusiasma, ¿viste? Sí. Porque si si uno va a caer, digamos, en los formatos tradicionales, y bueno, ya sé hay otro camino que es mucho más sencillo, ahora por ahí es más complicado, pero hace 30 años era mucho más sencillo, si no tenía voluntad, ganas y esfuerzo, por ahí estabas en alguna estructura más grande o más chica que te ayude, pero perdías libertad artística. Entonces, nos pareció que en el tiempo que nos que nos tocó, digamos, eh, vivir eh, y tener un fuerte impulso artístico, en el año 2000, el organizarse también era contracultural. Sí. O sea, que, que juntarse no con otros músicos, digo cambiar información, generar herramientas de autogestión, porque también eso, eso es lo que va, digamos, en algún punto haciendo aportes al mejoramiento del estético. Cada uno le tocó vivir diferentes etapas, digamos, de la historia de la música. Claramente a los a los a los que cambiaron la, la lógica de la música en los años setenta les tocó un tiempo estético increíble y aparecieron desde qué sé yo, el Nevia, boris, no spinetta, charlie, digo, mock Trey, digo, el reloj, digo, una cantidad de banal, una cantidad de artistas increíbles pero porque le tocó vivir esa época A nosotros nos tocó vivir una época donde por ahí lo estético era, era no estaba tan claro hacia dónde iba Entonces proponer herramientas que puedan mejorar las condiciones en las cuales se hace música Creo que cada uno tiene que hacerse cargo del tiempo que le tocó vivir
0: Contigo Boris, estamos hablando aquí en la frontera Sabes que me quedé? Lo dejé anotado ahí con una chinche en el, en el corcho Y cuando dijiste que, que en el momento más importante eh, tu hermano hace una gira no y, y ganaba el doble que, que tu viejo, tu viejo de qué laburaba y también tuvo que ver con una con una mirada tuya de estudiar como una carrera alternativa y por eso estudiaste analista de sistemas o también había un deber ser familiar, che, mirá por las dudas, por la duda Diego, fíjate, qué sé yo, eh, sí. capaz que podés laburar de músico pero capaz que, que capaz que no y, y tenés que hacer sí, sí. ¿cómo fue eso? ¿fue una decisión propia o también había en la familia che fíjate eh, música u otra cosa?
1: no no fue decisión propia nosotros nunca tuvimos esa presión de que de, de, de que la música estaba mal o mucho menos no eh, mi me hijo laburaba de bien de clase media de de, de, de construcción ¿viste? Uh -huh. pudieron comprar la casa comprando con un crédito a veinte treinta años bien. viste o sea bien bien de lo que fue la clase media de la Argentina en los años sesenta eh, no una cosa así eh, o sea que que no sobraba nada pero tampoco faltaba no era no teníamos auto por ejemplo pero teníamos teléfono digo bien. por decir una cosa así o sea que no había una cuestión de un mandato familiar de estudiar algo que genere dinero pero uno salió del servicio militar Siempre salís medio en ese momento con el ocho medio cambiado, decís algo, la carrera del futuro, la lista del sistema, etcétera Después me di cuenta que por ahí no pasaba la felicidad, me recibí porque no estaba bueno dejarlo ahí, y me dediqué a la, a la música, ¿no? En sí. este caso. O sea que no, no hubo como, como un mandato familiar, eh, ni mucho menos, y después para, digamos complementar el ingreso trabajando en la docencia, sí. en el Estado, ¿no? en, en, en la provincia de Buenos Aires, como docente de, de, de la materia música. O sea que que ese ese trabajo me permitió eh, generar un proyecto artístico eh, sin tener que pasar a veces por los altibajos de que si no haces determinada cosa no puedes comer y el estómago siempre le va a ganar al bolsillo. O sea, sí. bueno, no, mejor dicho, el estómago siempre le va a ganar al impulso de libertad artística, digo.
0: Está buena, está buena la, la reflexión de Diego Boris, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Con él estamos charlando. ¿Qué barrio es, ese, es, es esa clase media, Diego? ¿Dónde la pasaste?
1: No, señor tenido Pablo Merlo, nosotros siempre somos del oeste, sí. de acá, del conurbano bonaerense. Pero, digo, también me, situándolo esto, en los años 70, digo, sí. mi viejo se fue el primero acá en los años 60, pero bueno, eh, en los años 70, en los años 80, eh, ese país que hoy ya no es, digo, sí. es una realidad, digo, digo en, en su momento había una, una lógica, digo, de... de de construcción de una sociedad que hoy es, en diez es, es otra, ¿no? Pero pero bueno, en ese sentido lo que uno quería referenciar es que no es que hubo un mandato familiar, mucho menos, sino que hubo una decisión, digo, en ese sentido, y que terminó sí, volcándose a través de, del arte, ¿viste? O sea, no, Le, lo económico no era el motor, sino que justamente era todo lo contrario. Cuando uno dice la frase del estómago siempre va a la libertad artística, es que decir, nosotros necesitamos sí o sí comer, por eso hay toda una mirada donde hay que trabajar también de otra cosa para sostener la libertad artística. Esto charlábamos mucho con, con Dombi, mm. ¿no? el padre de, de, de Lito y Diana Vitale, sí. el compañero de Esther Soto, donde él también, para él, había que hacer otra cosa, por eso eh, ellos tenían la cooperativa donde daban clases, etcétera, etcétera.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Diego Boris, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. ¿Cómo, ¿Cómo venís llevando estos primeros días después de de tu salida del INAMU, aunque estés en, en transición y es una decisión propia? Pero, ¿cómo venís y cómo el, el artista espera ese reencuentro? Porque vos lo dijiste en el comienzo, hubo muchos años de pausa de vos, ¿no? Y de, de, dedicándote a otro lugar, a gestionar, a estar en el, en el INAMU. ¿Cómo vienen estos primeros días y con qué expectativa, Diego, la vuelta la vuelta al arte en, en primera en primera línea
1: no la verdad es que muy bien muy tranquilo sobre todo porque haber dejado todo lo que se podía en la etapa anterior y ahora pasando a otra de una manera como natural digo no en ese sentido cuando se deja todo, y uno está consciente de que, de que dejó todo, digo, está bien, no hay nada más por hacer, digo, no hay ningún tipo de, de conflicto. Lo último que hicimos eh, en el Dinamo fue el manual de, de figuritas de la música argentina, digo, digo que era, era un proyecto que venimos trabajando durante tres años, o sea, muchas cosas que se lograron plasmar, o sea, que no quedó absolutamente nada en el tinteto como se dice.
0: Bien, 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 bien. Eh, cuando charlamos hace alguna semana... En Radio País, en el aire de la radio pública argentina, con, con Fede País, contaste, ya que lo dijiste vos en el final, de este manual de de figuritas que estaba todavía en un proceso de, de prueba antes de ser repartido claro. en los colegios. ¿Cómo es eso? ¿No, no, no, sí, sí. ¿no empezaste a repartirlo todavía sí?
1: No, en las escuelas todavía no, hay, hay eh, 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 experiencias que se están haciendo para ver en qué curso iría, porque la idea es, eh, con el Ministerio de Educación de Nación, ver de hacer algo como grande, ¿no? Pero este, este, este tipo de, de, de formatos que son novedosos, hay que buscar eh, cuál sería la edad más apropiada Claro. Para justamente que se pueda tratar en el sistema educativo es un material de testeo, ya estamos terminando, estamos haciendo la nueva la nueva edición que incorpora treinta figuritas más. Digo, y hay alguna modificación de algunos textos, por eso justamente se hizo esta edición de, de testeo, para que el conocimiento colectivo corrija cualquier error que haya, pero también es, es la posibilidad de, de la actividad musical organizada de influir en el sistema educativo, ¿no? que también eso para nosotros es importante. Hay cosas que tienen que verse en el sistema educativo desde los qué sé yo, los conocimientos del valor de, de, de la creación que se plasma en, en, en los derechos intelectuales en la música, el conocimiento de los estilos musicales que se cultivan en la Argentina, por eso hicimos esta publicación de, del manual, no ciertas cosas que, y aparte eh, reivindicar y homenajear a los y las artistas que nos precedieron y a, y a los actuales también, en forma de figurita, no es no es que pongamos la baldosa Como hacen en Hollywood Con la estrella, etcétera Nosotros tenemos la figurita Que es algo más nacional y popular
0: Sí, está buenísimo Y aparte contaste algo Que, que no sabía Hasta que, que charlaste con Fe de País En Nacional Que había una como difícil, ¿no? Como cuando uno era Fede sí. Y juntaba a las de, las de fútbol Y no sé quién fue difícil pero yo imagino que en algún momento El Pato Filiol eh, Bertoni, Boccini Y acá hay una difícil Que también está bueno Este juego de feedback con, con los que consumen las figuritas que en este caso van a ser los alumnos de la escuela de la escuela pública argentina
1: tal cual y, y lo difícil nunca es la, la obvia <ríe> está por por por, por charlado con gente que colecciona figuritas y eso en, en titanes en el ring por ejemplo que era un, un un programa sí. que se daba hace muchos años, había que yo conocidos como era Lamonia, Pepino, Martín yo el Mercenario Show, Caballero Rojo, etcétera, ninguno de esos era la difícil. La difícil era avisarle que era el, el conductor, sí. digamos, el locutor, ¿no? Entonces, siempre la difícil es alguien que no, no es lo obvio. Acá no es ni el Indio solar ni Charlie, ni Spinetta, etcétera, etcétera, sino que es otro grupo, digamos, de, de música.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Diego Boris, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ya te voy a pedir que elijas alguna canción para cerrar, Diego, que, que, que te escuchemos a vos, que dijiste ahí que podemos encontrar en YouTube o donde, ya nos vas a contar, para escuchar algo de, de tu arte. Eh, pero, pero antes cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. ...cuando pasó lo del INAMU... ...ahora que te vas... ...alguna vez que te presentaste en algún lugar... ...y te subiste a un escenario... ...o algo más personal... ¿no? ...alguna charla con tu viejo como contaste... ...o a los días tuviste apendicitis... ...y te quedaste solo en un hospital... ...y sentiste miedo por primera vez... Puedes elegir un momento frontera en tu vida?
1: No, creo que el, el momento... ...tiene que ver con algo con lo colectivo... ...que es el momento que se consiguieron los fondos... ...para el INAMU... Mm. Esto fueron a las casi dos y media... ...tres de la mañana... ...en la Cámara de Diputados... Eh, eh, habíamos intentado que se incluya el artículo que le dé financiamiento al instituto, pero los diputados nos decían que estaban de acuerdo con el instituto pero que no era eh, común en una ley darle financiamiento a un organismo que no existe y no está creado por esta ley entonces, eh, todo el tiempo chocábamos en que no, eh, a las Tres de la mañana, luego de que se había votado en general el proyecto de ley a las doce de la noche, el proyecto de ley de medios, todo bien, se empiezan a tratar artículo por artículo y se ve en detalle cada artículo. Y ahí, porque hubo una situación de quórum coyuntural donde dos legisladores valían lo que valían el resto porque se caía el quórum, logramos que se incluya, eh, sobre tabla se llama, el eh, inciso G, en el artículo siete que le da financiamiento al INAMU, una cosa como medio hasta, hasta como mágica, porque sí. eh, solo se podía votar de nuevo el artículo anterior digamos, al, al que al que se había eh, votado y el, y el presidente de la, de, del bloque mayoritario se da cuenta en el artículo 97 que se quedaban sin quórum, y ahí es donde dos legisladores valían lo mismo que el resto, que todos, no prácticamente porque se caía la sesión, o sea que, que se logró dar vuelta a una situación negativa y parecía que el destino estaba justamente eh, señalizando que tenía que existir el Instituto de la Música porque fueron demasiadas situaciones que se tuvieron que dar, ¿no? Así que creo que ese fue un momento, un momento como clave, ¿no? Era como muy difícil que se den todas las circunstancias que se dieron para que se pueda incorporar ese ese artículo, ¿no? Y bueno, se dieron todas.
0: La charla con Diego Boris, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Diego, ¿con qué canción cerramos esta charla? Que no tuvo que ver solamente con, con tu recorrido en el Inamu, sino con, con tu vida, con la parte artística. ¿Con qué canción? Que podamos encontrar en, en YouTube o en la plataforma que vos nos cuentes.
1: Sí, eh, entre los videos, está en YouTube. Eh, el rumor del silencio es una canción que me gusta mucho, es vieja, desde el año eh, 93, 94. Eh, pero tiene un video que en ese momento mostrábamos todo lo que es eh, el sentimiento argentino, ligado a, a, a ciertas causas de, de nuestro pueblo, y que en su momento no quiso ser pasado por algunos canales porque decían que era que tenía contenido fascista porque eh, el posmodernismo parece ser que pensaba que la bandera argentina era fascista, ¿no? Eh, entonces no lo quisieron pasar en, en los canales en ese momento que, que pasaban la música así del momento, pero si uno lo ve ahora lo ahí ve a la madre de Plaza de Mayo, ve a Mujica, ve a Angelelli, ve ciertas injusticias que claramente no tienen nada que ver con, con el fascismo, porque nuestros símbolos patrios tampoco tienen que ver con el fascismo.
0: Muy bien, vamos a cerrar con, con esa canción tan, tan El rumor simbólica. de
1: silencio El rumor de silencio ya no
0: vamos a cerrar con eso Diego gracias por, por este rato ¿eh? felicitaciones por el laburo en el Inamu y seguimos seguimos en contacto ¿Qué te parece?
1: Abrazo grande a ustedes, eh Chau chau Chau, bien
2: La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar
0: Santiago Ginóbili, una gran familia por Yamique, con Iset. Investigador: Darwin. Música y guitarra. Docente: Bahía Blanca. Origen común: Filosofía de la ciencia, biología. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en AM 1390 hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Ya hemos hablado con otras autoras que editaron por Yamiqué y ahora lo vamos a invitar un rato para charlar aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Pueden estar escuchando esta charla y este capítulo a través de Spotify, ahí nos encuentran también como La Frontera Universidad, a Santiago Ginóbili que reitero, editó por Iamiquet una gran familia. Será el disparador para charlar sobre el libro y, y otras cuestiones. Santiago, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en la Universidad. Un gusto.
2: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estamos, Santiago? ¿Bien? bien muy bien
0: bueno ahí lo, ahí lo decía en el en el comienzo a mí lo que me lo que me impacta no porque ya no, no 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 sé si el término es impacto lo que me me encanta es el tema de las ediciones de Yamique, no y comienzo siempre por eso por por lo cuidada que son por por el enfoque que se le da bueno en el caso tuyo también comienzo por ese mismo lugar sin sin ser original
2: sí sí bueno de hecho yo no sé cómo cómo trabajan eh... Eh, Carla e Iliana, que son las, las dueñas de Yamique, con los otros libros pero sí. en este trabajaron un montón Claro. Eh, su, su, supongo que hacen lo mismo con cada uno de los libros, no sé pero realmente le ponen mucha onda a, a todo lo que a todo lo que salió, todo lo que salió en el libro digamos, está en, en gran parte producido por ellas Sí, con los sí, 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 textos,
0: dibujos sí, está buenísimo etcétera. el tamaño los dibujos, ahora vamos a meternos en intentar desglosar el libro que será disparador para charlar con contigo un rato, ¿cómo cómo surgió el libro? No solamente cómo, cómo se cristalizó y cómo se materializó. ¿Cómo nació en tu cabeza la idea de escribir Una gran familia y hoy está editado por Iamique?
2: Eh Bueno, yo, yo soy investigador con ICET, y sí. eh, estudié filosofía y trabajo en filosofía de la ciencia y me dedico a Darwin y a la filosofía de la biología. Y tengo una sí. hija que eh, ahora tiene ocho años, pero en, en los comienzos de la pandemia tenía siete sí. eh, y en, en alguna noche en la que le estaba leyendo el libro, alguna cosa de ciencia para chicos me, me me pareció que no se aburría y que no entendía, no entendía sí. lo que le estaba leyendo y de, después de esa situación, digamos, en el insomnio de, la, de, la, de esa misma noche empecé a pensar, bueno, cómo sería explicar algo que se autocontenga, ¿no? Que no diga algo así como Rosalind Franklin descubrió el ADN y que no entiendan qué es el ADN. Sino, digamos, da, dar una idea eh, científica, que, que explicar no solamente el dato, no decir solamente las chitas corren a 100 kilómetros por hora, sino explicar por qué se sostiene la idea. Y además dar una, dar una buena impresión de lo que es la ciencia, de lo que es la naturaleza de la ciencia. Digamos, ¿no? Me hice esa pregunta como sí. con como un objetivo muy, muy exagerado y me lo puse a escribir. Como no estaba durmiendo mucho <ríe> Lo escribí no, en un ¿sabes? par de noches Sabes que está buenísimo Cómo
0: cómo surgió A mí me parece que siempre está bueno Mira, mucho más contigo, ¿no? Eh, que, que, está, que es atractivo Conocer cómo surgen las cosas Desde un libro, una canción, una obra de teatro Me parece que ir claro. a ese lugar Está bueno, no cuando Cuando se presentó O la función uno de la obra de teatro Acá lo mismo, porque el libro está espectacular Desde el concepto libro-objeto pero surge entonces, primero por este diálogo muy particular con tu hija, también en un contexto muy particular que fue la pandemia, ¿no? De tal vez mayor lectura, sí. reflexión. Y cómo intentar darle respuestas a tu hija te llevó a construir este libro.
2: Sí, y además yo lo, lo pensé, digamos, como, como, en, como... O sea, lo que escribí fue posible diálogo con mi hija, ¿no? De hecho, yo le había contado estas cosas un montón de veces a mi hija, que se llama Elena, le gusta mucho los animales y mucho la naturaleza como que nació con, con ese gusto por, por por todo lo que está vivo. Entonces es, es como un diálogo que tuve muchas veces y de hecho el libro está escrito así, como si fuera para ella, ¿no? Como si, de hecho siempre me lo imaginé como un libro para que adultos le lean a niños en la cama o algo por el estilo. es es eh,
0: el con, con Santiago Ginóbil estamos charlando, es investigador del CONICET, escribió una gran familia a través de Yamique, en, en este género de libros para ponerlo de esta manera no el Libro para para niños para niñas estuvo ópera prima Santiago
2: sí, sí 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 de hecho no no tengo ni idea cómo se escribe para chicos no, 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 no es algo en lo que no es algo acerca de lo que haya trabajado ni claro. nada el estilo bueno me ayudó. por eso me ayudaron mucho Carla e Liliana no porque realmente ellas le dieron una mirada al texto como expertas mm. Eh, yo fue, Lo mío fue puramente intuitivo
0: ¿Y qué te pasó cuando cuando lo recibiste al libro? Reitero, con el concepto libro-objeto Porque el libro sigue siendo un valor muy preciado Para el que lo escribe, para el que lo compra Para que se, el que decide eh, meterse ahí y, y nadar Por esas páginas, por esas letras ¿Qué pasó cuando lo tuviste? No sé cómo se dio, ¿fuiste hasta Miami a buscarlos? ¿Te los mandaron a tu casa? ¿Cómo fue?
2: Mira, fue, o sea, que cuando me lo dieron fue impresionante, porque agarrar el libro y leerlo siempre es impresionante, pero fue todavía más fuerte cuando vi las ilustraciones por primera vez. Eh, digamos, cuando me mandaron un PDF y estaba con las ilustraciones de Guido, eso fue como, no, no lo podía creer, no podía creer que Guido hubiera leído el texto con tanta claridad, que hubiera dibujado esas cosas, porque tuvimos idas y vueltas sobre algunas ilustraciones que eran más difíciles, como la del árbol de la vida, por ejemplo, que la discutimos un montón, pero había muchas que no había visto, las más lindas no las había visto, las vi ahí todas juntas y no lo podía creer para hacer Bueno, es, el libro es hermoso porque las ilustraciones son hermosas, creo yo, eh, y, y, y él entendió perfectamente lo que lo, lo que había que hacer al lado de ese texto para que quede espectacular.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Santiago Ginobili estamos charlando, él es investigador del CONICET y escribió a través de Yamique, una gran familia. Contamos cómo surgió, contamos un poco de tu recorrido, contamos cómo nació el libro, la relación con, con Elena, pero lo decías recién, cómo, cómo el ilustrador pudo interpretar el concepto que vos habías querido eh, vertir con, con tu pluma. Eh, de, de, ¿De qué va, de qué, o, o profundicemos sobre eso, de qué va una gran familia más allá de ese, de ese diálogo que, que vos contabas con tu hija?
2: Bueno, yo creo que trata sobre tres cosas que están relacionadas. Una es sobre la idea probablemente más linda de Darwin, que es eh, que toda la vida está emparentada, eh, que toda la vida en la Tierra está emparentada. Eh, trata sobre Darwin, sí. Eh, trata sobre la naturaleza. Y la tercera cosa es de la que trata es sobre la ciencia, sí, porque yo trabajo en filosofía de la ciencia, entonces no una cosa que me interesaba mucho es tratar de contar cuál es la naturaleza de eso que le estás contando, no que no es una verdad revelada, sino ideas que se le ocurrieron a alguien y se le ocurrieron por ciertas razones. ¿no? Entonces eh, diría que trata sobre esas tres cosas, sobre Darwin, sobre la naturaleza y sobre la vida, y sobre la ciencia, que, que están conectadas ¿no? en, en, entre sí
0: muy bueno, muy bueno ahora te voy a te voy a sacar un poco del libro, quiero que charlemos de, de otros temas, de tu recorrido de, de tu laburo en el Conicet pero antes a mí me parece que hay muy pocas cosas que tengan un efecto boomerang como puede tener un libro ¿no? que vos lo escribís y cuando el lector se sumerge si lo conoces, voy con las redes te puede dar una devolución ¿Qué volvió de lo que vos escribiste, imaginaste, proyectaste y se cristalizó? Eso por un lado, ¿qué volvió de los que leyeron? Una gran familia que editaste por qué? ¿Y qué te dijo Elena? Que además surgió de ahí, de la charla con ella.
2: Bueno, vuelve un montón. Eso es bastante sorprendente porque cuando uno escribe eh, cosas académicas, eh, la verdad es que es poco lo que vuelve porque uno no escribe para un público amplio. ¿no? Escribe para especialistas en el área. Y es, y es importante, ¿no? Lograr publicar un artículo en una revista importante, que otra persona lo cite, pero es muy poquitita la reacción que hay y el impacto que se tiene. Eh, ojalá todos le más filosofía, ¿no? Pero la verdad es que no se lee mucho y, sobre todo, cosas técnicas como las que uno trabaja cuando es investigador en conicet Y de golpe publicar este libro es que, que haya devoluciones por todos lados, ¿no? Digamos, por por, por todos lados. ¿no? No, no solamente verlo en una en una vidriera que ya es como emocionante. Eh, sino que de golpe todo el mundo te escriba y lo leí, me encantó, me emocionó, qué sé yo. Bueno, te, 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 eso no lo había vivido nunca, ¿no? Con nada que hubiera escrito. Eh, así que, sí, y todo el tiempo vuelven cosas. Eh, me gusta mucho, además, cuando me 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 dicen lo que comentó un, un niño que, mm. que, que lo leyó. Eh, me encanta, no sé, porque me gusta mucho dialogar con chicos desde siempre, desde antes, de Elena y, y en el fondo es lo que más me interesa no yo, yo sé que cuando un adulto lo lee el libro se emociona, le interesa, pero lo, la pregunta que tenía yo es, bueno, pero qué le pasa a un nene de siete años cuando lo lee y a Elena le encanta, está súper orgullosa, qué sé yo el otro día hablábamos de la posibilidad de escribir algún otro libro y ella estaba como emocionada y, y se puso a pensar qué podía hacer le encanta, sabe sabe además que es un libro para ella mm. y, y lo sabe no de, 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 lo tiene súper claro
0: Qué bueno, qué atractivo esto que contás. Le digo a Santiago Ginóbili, que escribió a través de Yamique una gran familia. Él es investigador del CONICET. Y ahí marcabas la gran diferencia. Está buenísimo que te citen y los artículos en las revistas especializadas. Ahora, acá le escribiste a otro público, no solamente por por los por los pibes o las pibas que lo leen, sino que vos escribís puntualmente para un nicho muy particular, Santiago. Y aquí claro. es mucho más amplio, ¿no? Y hasta, las devoluciones son mucho más cariñosas y desacartonadas también
2: y sí claro y sí muy sí, sí, so eh, sobre todo porque eh, eh, digamos siendo investigador eh, latinoamericano sí. uno no es muy leído digamos y no tiene mucho impacto, eh, pero sí y además porque una cosa es que te, que te que te hagan un comentario una crítica y otra cosa es que un nene te diga que le gustó una nena le no sé, sí que se sí sabe, como que... No,
0: sí. ¿Cómo cómo se te ocurre? Acá le, le, le consulto lo mismo a los actores, a las actrices, a los músicos, a los escritores. ¿Cómo se te dio por estudiar filosofía de la ciencia? ¿Directamente vas y se estudia esa carrera? ¿Qué carrera? La, la, tu primera carrera, ¿cuál fue? ¿Terminaste el secundario y, y te decidiste a esto? ¿Vos sos nacido dónde? ¿En, en Capital?
2: Yo nací en Blanca, En Vallablanca. eh Y en, hice un año de la carrera de filosofía en Blanca y después terminé la carrera de filosofía en la UBA en Puan, en Silo y Letras eh, y lo que estudié es la carrera de filosofía digamos, a mí me interesaba la biología desde siempre pero tuve algunos profesores como muy buenos que, que me que me tiraron hacia la filosofía y la o sea, no existe la carrera de filosofía de la ciencia en la UBA Bien. en general no existen carreras de filosofía de la ciencia la forma de trabajar en filosofía de la ciencia es o haber estudiado filosofía y después dedicarte a la ciencia, o haber estudiado ciencia y después dedicarte a la filosofía.
0: Pero a ver, para explicarlo, porque yo te lo consultaba, ¿vos que estudiaste filosofía, estudiaste a filosofía a Platón y a Sófocles?
2: <risa> Estudié, entre otras cosas. Como para
0: para, 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 para <risa> grandes universos, filosofía, Platón, Sóf ¿no? Lo, lo que
2: pasa es que la carrera de filosofía incluye muchas cosas, sí muchas cosas. Es muy grande, hay gente haciendo cosas muy diferentes entre sí. Sí. Eh, sí. Es, es es una una carrera paraguas para un montón de cosas diferentes, y una de las cosas que se hace es filosofía de la ciencia Bien. e historia de la ciencia.
0: Pero a vos vos, vos, es lo descubrí, vos, lo, vos lo descubriste que te gustaba filosofía de la ciencia, estudiando filosofía, o ya cuando tenías, no sé, ocho o 9 años, decías, che, la verdad me interesa esta, bueno, vos lo nombraste nombraste en, en términos de apellidos, la verdad que me interesa todo lo que hizo este chabón que es Darwin, ¿Ya lo sabías de, desde muy pendejo o lo descubriste eh, No, de, de, de,
2: muy, de muy chico yo sabía que me gustaba la biología, y me, gustaba la, la, me gustaban los insectos y la entomología, eso me gustó desde siempre, y la etología, no el estudio de la conducta, eso me gustaba siempre desde siempre, y pensé que me iba a dedicar a eso. Eh, cuando llegué a la carrera, llegué sabiendo que existía la filosofía de la ciencia y ah, que a dedicarme a eso. No sabía que existía la filosofía de la biología, curiosamente, de eso me enteré más tarde. Eh, pero llegué queriendo estudiar eso. Eh, y, igual, digamos, desde los 14 hasta los 20 y pico pensé que iba a ser músico, no pensé que iba a ser ni biólogo ni, ni nada por el estilo.
0: Para, para porque ahí venía esa consulta, siempre siempre pregunto, con Santiago que estamos charlando, él es investigador del CONICET, escribió por Yamiqué una gran familia que ustedes pueden buscar, es un libro espectacular, las ediciones de Yamiqué son formidables y particularmente el libro de de Santiago está buenísimo, una gran familia. Pero siempre pregunto, che, ¿el, el investigador, ¿a quién le ganó o con quién convive ese investigador adentro de tu piel? ¿Y con quién convive o con quién ah, finalmente derribó? ¿Al, ¿Al músico hasta qué edad dijiste?
2: Eh, o sea, yo eh, empecé estudiando las dos cosas, música y filosofía, y pensé que iba a hacer las dos cosas, y ah. la verdad es que que la música se me cayó porque es muy exigente, ¿no? Quería hacer, o sea, quería tocar un instrumento bien, ¿no? Quería tocar la guitarra bien, ¿Mm? y la verdad que no lo pude hacer y terminé haciendo solamente filosofía porque era más fácil. Eh, pero sí, qué sé yo, me sigo sintiendo un músico.
0: Qué loco desde, eh... qué loco desde afuera la frase, ¿eh? Porque, ¿eh? porque desde afuera, para los mu también, también porque uno tiene un preconcepto de los músicos de se levantan a las doce y, y la, 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 la inspiración los levanta y a y vos decís a, mí me, a vos te resultó más fácil estudiar filosofía que música es espectacular la frase
2: sí 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 definitivamente era es mucho es mucho más sacrificado dedicarse a un instrumento eh, requiere mucho trabajo y hacer las dos cosas es imposible
0: y con, con, la, con la música tuviste algún algún diálogo eh, ni siquiera digo entre comillas más profesional, pero en Bahía y acá tuviste bandas o saltaste del colegio? No, no,
2: no, eh, no, no llegué a tener bandas en serio, digamos, mm. eh, eh, siempre me junté a tocar, etcétera, pero sí, no, eh, no, soy un músico frustrado nada más. Bueno, bueno. Pero bueno, te, te contaba, digamos, porque me, me hablabas de qué, qué era lo que pensaba que iba a hacer, ¿no? Y mm. la verdad es que una persona de 14 años no tiene ni idea de lo que va a hacer, ¿no? De hecho, elige la, el, la elección de la carrera, es la elección más delirante que existe, ¿no? Como, estudié filosofía y no sabía lo que era realmente. Y supongo que a todos nos pasa lo mismo.
0: Sí, sí, por supuesto. Pero está bueno este que marcas Y a mí me parece que, que salvo algunas personas que tienen muy marcado esa vocación, en algún momento se debaten algunas, ni siquiera digo pasiones, inquietudes. A vos te gustaba esto, esto de la ciencia, parecida a la música... También me parece muy atractivo, vos empezaste a estudiar filosofía en Bahía Blanca y pegaste el salto acá, ¿por qué? ¿Porque te pareció más atractiva la currícula? ¿Porque querías dejar Bahía Blanca? ¿Qué pasó ahí? Eh,
2: por cuestiones, a ver, mis padres se mudaron a Buenos Aires y en algún momento me pareció más razonable venir acá y estudiar acá que seguir en Bahía Blanca, digamos. No no, no hay no hay muchas más razones que esas. Eh, por supuesto, la carrera de filosofía en, en la UBA es muy grande, tiene un montón de profesores. La de Bahía Blanca es más chiquitita, pero no, 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 no fue académica la decisión, fue más, eh, tenía otras, había otras razones.
0: Y además, en, en, en comparación por lo que contaste, ¿cuánto estuviste en Bahía solamente un año?
2: No, la carrera de, 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 de la carrera de filosofía hice solo un año, sí.
0: Solo un año. Pero
2: viví hasta los 20 años.
0: Y eso fue, eso fue en Bahía. Sí. Claro, claro, claro. No, no, está bien, solo, solo un año, pero pues en comparación tampoco es que estu estuviste tres años en Bahía Blanca y después seguiste acá, sino que fue un año solo en Bahía.
2: Sí, 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 solo empecé la carrera. Muy
0: bien, muy bien. Con Santiago Ginovi estamos charlando, él es investigador del, del CONICET y escribió a través de Yamique, una gran familia que recomendamos. Y en el CONICET, ¿hace cuánto, Santiago y cómo? cómo es tu cotidiano y tu, especific tu especificidad, venimos charlando un poco, o tu especificidad tiene que ver con esto que veníamos charlando y, y lo que volcaste en el libro, o tu cotidiano, ¿qué tiene?
2: Eh, bueno, la, digamos, la vida en un investigador de es básicamente, al menos en filosofía, se trata de leer, investigar y dar clases, ¿no? Eh, el, el, básicamente es eso, eh, pero bueno, para mí, digamos, en realidad no es tan raro haber escrito un libro contando las ideas de Darwin, porque para mí la filosofía de la ciencia eh, puede tener ese rol, ¿no? Que es eh, eh, participar de la comunicación y la enseñanza. Eh, porque tienen, bueno, cuando uno trabaja en filosofía de la ciencia, reflexiona mucho respecto al conocimiento y a la naturaleza del conocimiento y además al modo de presentar el conocimiento de manera adecuada. Eh, entonces no, no, es, no, no es que no es que yo soy investigador con ICET y además escribí un libro como si dijese soy eh, investigador con ICET y además soy diputado. Claro. No, digamos, hay una relación entre ambas cosas, ¿no? Y de hecho digamos escribí sobre Darwin porque porque trabajo sobre Darwin y trabajo sobre el pensamiento de Darwin. Hoy estuve terminando de escribir un paper sobre algunas cosas de Darwin. Eh, así que están, están como conectadas eh, la, las dos cuestiones y, y estoy muy orgulloso de haber logrado escribir un libro para chicos Porque es como la, la situación de comunicación Y de la ciencia más exagerada que uno puede imaginar ¿no? Es el, el, el desafío más, más extremo, ¿no? Poder contarle una idea a un niño
0: Qué bueno, qué bueno La charla con Santiago Ginobili aquí en la frontera Y en el aire de Radio Universidad Perdón, Santiago, por la autorreferencia, Pero acá en la radio... A veces eh, lo utilizo a, a Darwin, que es tu, tu objeto de estudio. Eh, a, a, lo, lo resumo en la frase: mira, en mirada darwiniana sobrevive el más apto. Es una, es un reduccionismo absoluto el que hago cuando lo cito o, o a grandes rasgos es un, es un buen concepto.
2: No, 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 es, digamos, esa la idea de supervivencia del más apto es la teoría de la selección natural, que es una de las ideas que tuvo Darwin, Bien. y es una idea muy buena, muy importante y muy influyente.
0: Una, una idea fuerza, muy potente, eh, ¿no?, de su recorrido, sí. Eh, ¿Cómo? Es una, es una idea de las más potentes de, de su investigación.
2: Es una de las ideas más potentes, pero no es la única. Digamos, no es la única. Darwin se le ocurrieron un montón de cosas. Eh, de hecho, eh, es, es un fundador de, de, de mucho de lo que existe en la biología en el presente. No de todo, pero de mucho. Eh, lo que es reduccionista es pensar que Darwin solo se le ocurrió la teoría de la selección natural porque, de, de hecho, se le ocurrieron más cosas muy interesantes. Sí. Por ejemplo, esto, la teoría del origen común, que es lo que en, en el librito este no se cuenta la teoría de la selección natural, se cuenta la teoría del origen común. Que es, eh, digamos, la teoría de la selección natural lo que hace es explicar cómo los organismos se adaptan al medio. Sí. sí. Eh, la teoría del origen común explica ciertas semejanzas de los organismos en base a que son parientes, ¿no? sí. que tienen un ancestro común. Las dos cosas se le ocurrieron a Darwin, las dos cosas son súper influyentes y, y, y filosóficamente relevantes, eh, y se le ocurrieron más cosas, digamos. Sí. realmente es un pensador muy interesante, muy poco leído además, eh, por, por más que la industria Darwin es gigante, eh, no se lo lee tanto y la verdad que es una pena porque es, es un autor muy impresionante.
0: ¿La, la historia de Darwin te, te atrapó desde lo académico o has ido también a museos a visitar donde recorrió y te ha llevado a más a conocer más su historia familiar, digo, de, desde amistades, hijos, ese tipo de cosas?
2: Bueno, es, es, el, el, la, es, es interesante que en Darwin, digamos, a, a diferencia de otros científicos, que por ahí uno conoce solamente la, eh, la, la parte científica o las sí. ideas que tuvo, en Darwin las ideas que tuvo están cruzadas con su vida, ¿sí? Eh, entonces, eh, es muy difícil eh, contar Darwin sin contar su vida, su vida. Claro. sí que algo, no sé, si, si uno tiene que contar las ideas de Newton, no lo hace, no habla de la vida de Newton, mientras que la vida de Darwin está como muy cruzada por por, por sus ideas. ¿sí? Eh, Darwin es alguien que, 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 que vivía en en la casa, en una casa muy linda, era una persona acomodada económicamente, que se puede visitar todavía eh, cerca de Inglaterra, cerca de Londres, perdón, mm -hmm. y, eh, y, y todo su trabajo lo hizo rodeado por su familia, eh, y, y, y sus ideas se le ocurrieron ahí, rodeado de, de su familia y, y pero pero el disparador de, de, de todas esas ideas tienen que ver con un viaje que hizo alrededor del mundo y que es como muy aventurero, eh, entonces tiene esos dos lados, ¿no? Tiene el lado eh, como como él con sus hijos haciendo experimentos y viendo con qué, qué, qué expresiones ponen cuando tienen ciertas emociones y cosas por el estilo, y a la vez una reflexión acerca del viaje que hizo por varios años alrededor del mundo, eh, y es, y es una mezcla como muy linda, ¿no?, de, 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 de cosas. Eh, así que sí, es muy interesante leer sobre la vida de Darwin, además de leer a Darwin, porque, eh, por ejemplo, el, el conflicto ciencia y religión que existió con el darwinismo existió en la vida de Darwin. Digamos, eh, no, no, no es algo que pasó por fuera de él. Eh, y así con muchas cosas, ¿no? Digamos, es, es muy, hay, de hecho hay, hay eh, biografías muy lindas acerca de la vida de Darwin que relacionan su vida con sus ideas. Por sí. ejemplo, una una que es, es muy triste pero es muy buena es la caja de, de Annie, que es de una hija que se le murió a Darwin a los doce años. Y, eh, y es espectacular, no sé, la, la, la biografía esa uno la lee y y, y, y puede y, y, y encuentra relaciones todo el tiempo con las ideas de Darwin, ¿no? Entre su biografía y sus ideas. Está
0: Creo buenísimo, que, ¿Cómo, ¿cómo lo contás? Lo contás desde la pasión. Y, 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 ¿Sí? y en
2: parte eso y en parte eso es lo que está un poco reflejado en el libro, ¿no? Esa mezcla de, de, de Darwin con sus hijos y, y la evolución y la vida y el viaje de Darwin, digamos. El, el, en parte en el libro está todo eso mezclado.
0: ¿No? Sí, está bueno, está bueno como, como, como lo contás, reitero, desde, desde la pasión y todo lo que uno hace desde la pasión tiene ese valor agregado. Le digo a Santiago Ginobili, que es investigador del CONICET y que escribió a través de Yamiqué una gran familia. Santiago, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les consulto, te habrás dado cuenta que es más una charla, que es una entrevista que, que una entrevista... Uh -huh. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser personal o profesional. Algunos fuiste contando cuando dejaste tu ciudad natal, Bahía Blanca, y te viniste para Buenos Aires, cuando empezaste a estudiar filosofía o cuando te recibiste, cuando fuiste padre de Elena, cuando salió una gran familia, o tuviste apendicitis a los cinco y tuviste miedo por primera vez. Un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Y entre todos esos que me decís, porque por ahí hubo otros, pero no sé si me los acuerdo, eh, ahora digo, eh, creo que es ser padre. Que no es el día en que nació Elena, no sino como en eso en que te vas convirtiendo poco a poco. No no hay un momento en el que uno dice, como agarré el libro y lo, lo li por primera vez, digamos, con un hijo no pasa eso. no Con un hijo uno de golpe se encuentra que tiene un hijo, pero eso no pasa al minuto de que nace, no porque es una relación que se construye. Y sí creo que todos esos se elegiría a, a, a Elena, a mi hija como momento bisagra y sí, está muy bien,
0: está muy bien, aparte mira todo lo que generó, la paternidad también el libro y también lo movilizante de cada uno de los días le digo a Santiago Ginobili, reitero editó a través de Yamique una gran familia, es investigador de CONICET y charlamos con él aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad Santiago, gracias por este rato, y seguimos en contacto
2: bueno, muchas gracias por la invitación y por, por llamarme para invitar, para hablar del libro un abrazo enorme